0: Mararía, un drama español de 1998, con Carmelo Gómez, Ian Glen, Goya Toledo, Mirza Ibarra, José Manuel Cervino, Manuel Manquiña, Francisco Casares, Juli Mira, Miguel Ángel Alonso, Antonio de Chen, Cira Toledo, Gloria del Toro y Chamaida Santana, entre otros actores. Director de producción Andrés Santana. Guión de Carlos Álvarez y Antonio José Betancor. Basado en la novela Mararía de Rafaela Arozarena. Dos barcos, uno de vela y otro de vapor, navegan sobre un mar azul en calma, junto a un pequeño muelle el de vapor, transporta en su cubierta a un elegante hombre de unos 30 años moreno y vestido de traje propio de la época, los años 30 Producida por Andrés Santana dirigida por Antonio José Betancor. Es pleno día la embarcación atraca junto al muelle donde muchos hombres transportan sacos, cajas y barriles con ayuda de camellos el hombre del traje se acerca a unos estibadores. Buenos
1: días. Buenos días para la Geria, por
2: favor. Sí, Señores, todo para la Geria. Geria. Oye, lleva el equipaje a este señor al camión.
0: Un hombre sin apenas dientes se acerca al elegante caballero.
1: Geria, ¿no? Heyto. Llévenme ese baúl y las maletas, por
0: favor. El hombre trajeado echa un vistazo a su alrededor... ...y observa cómo los niños saltan desde un puente al agua... ...donde hay ancladas unas pequeñas barcas. Al fondo, los estibadores transportan la mercancía sobre camellos. El hombre del muelle traslada una pila de cuidadas maletas... ...sobre una carretilla hasta un camión... Habla con los que cargan la parte trasera. Despierta al conductor.
1: Buenos días, señor Heito. ¿Eh? ¿Va usted a... ¿Ageria? Sí, falta mucho para salir. ¿Falta gente? Sobra tiempo. ¿Va a comprar? No, no, soy el médico, terminizo
2: ¡Hombre! Pedro, Pedro López, pero me llaman Ejaito. Me encanta. No le esperamos hasta la semana que viene. No se preocupe, doctor, ahora mismo salimos. Ah, Marcial! ¡Ah! ¡Hey! doctor, dos! va conmigo en la cabina! Me va más cómodo! ¡Se va a ver! ¡Esto vuela más que el Murphy! ¡Eh! Hey, hey, ¡Qué! ¡A bordo! ¡Vámonos!
0: Heito pone en marcha el camión el hombre trajeado va en el asiento del copiloto y en la parte trasera un pequeño grupo de hombres está de pie. Dejan atrás el puerto y circulan por una carretera junto a los viñedos de la Geria.
2: Entonces, ¿viene para mucho? ¿Cómo? Digo, si viene para mucho tiempo. El último no llegó al año. Se le notaba que no se hacía esto. Yo creo que se aburría aquí para aburrirse siempre al tiempo. ¿Usted es canario? No, yo tampoco. ¿De dónde es usted? Ya no hay. Don Federico era de Sevilla. ¿Poco duró, sí señor? Claro, que falta lo que se dice falta en lo que va de año, a Dios gracias, no he hecho ninguna. Porque vamos a ver, si no hay enfermedad, médico, ninguna falta hace, ¿no crees?
0: ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Atraviesan un camino polvoriento, en mitad de un paisaje volcánico. ...a la izquierda se divisa una blanca ermita... ...al fondo hay montañas... ...y salvo por las pequeñas vides y algunos matorrales... ...apenas hay vegetación... ...el destartalado camión llega a un pueblecito... ...y nada más entrar, varios perros lo persiguen... ...las casas son blancas y junto a cada una hay plantado un árbol... ...el vehículo se detiene y Heito y el médico salen de su interior... Entran en el bar del pueblo.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Oiga, que ha llegado el médico. Doctor, aquí es don Sebastián. Nuestro alcalde, ¿eh? Buenas
3: tardes. Buenas tardes. No le esperábamos hasta el correillo. Usted es don Fermín. Izaguirre. Eso. Doctor Fermín y para servirle. Yo no lo quiera. Eso lo dice yo. Lázaro sirve un trago.
1: No, no, gracias, no bebo. Un poco de agua sí me tomaría.
3: Precisamente de eso es lo que menos hay aquí. Agua. Muy joven es usted. Y... Ya doctor, aquí estamos para lo que usted necesite.
0: Fermín bebe el vaso de agua que le tiende el camarero mientras el alcalde, Gerio y los del bar le observan.
3: Sí, hace refresco el pues su casa. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Mira que no beber. Pues Bueno pues vino que hacemos en esta isla. Otras cosas tendrán. Cebolla, ¿le gusta la cebolla? Sí, pero la cebolla no se bebe. <risa> se acercan a
0: una casa donde una mujer abre la ventana.
3: ...buenos días Herminia...
0: ...buenos días... ...mira que barruntaba allí una visita... ...y no me hacía de quién...
3: ...pues yo no la esperaba hasta la próxima semana... ...en la señora Herminia siempre ha sido la casera... ...y eh, medio adivina ya... No.
4: Jesús, si es más joven que don Federico... ...mucho habrá tenido que estudiar... ...el pobre... ...pero pasen, pasen adelante...
0: ...entran en la casa de doña Herminia... ...una mujer de unos 50 años... Pase.
4: ...mire todo está novesito...
3: ...lo pidió todo a Madrid y el ministerio se lo mandó... ...pero cuando llegó él ya se había ido...
4: ...tenía poca paciencia...
3: Debe valer lo suyo todo esto. Usted ha venido solo, ¿no? Sí, claro.
4: ¿Quiere decir que no espera familia?
3: No, no.
1: Pero no pienso quedarme toda la vida... ¿Aquí? No, solo.
4: ¿Aquí?
3: Nunca se sabe. He oído hablar mucho de canarias.
4: ¿no? Esta no es mala tierra. No crea lo que vea a primera vista. Tendrá
3: tiempo de hacer todo lo que quiera. El Cervo, desgraciadamente poco. Pero tiempo, mucho.
4: <risa> ¿Qué cosa se le ocurre, Sebastián? <risa> Seguramente que quiere descansar. Vamos, vamos,
3: luego le enseña la
0: casa, ¿eh? El alcalde y Herminia dejan solo a Fermín sentado en el escritorio de madera de un despacho. En la pared hay un viejo póster del cuerpo humano y sobre la mesa una lámpara de aceite. Más tarde, el doctor sube las escaleras de madera hasta la azotea de la casa. Solo lleva los pantalones y la camiseta interior de tirantas. Se coloca al borde de la azotea... ...y observa el paisaje de terreno marrón y montañas. Pasea por lo alto del edificio... ...cuando de repente se detiene. Se asoma al patio... ...y ve a una joven y atractiva muchacha morena... ...que está tendiendo la ropa en un cordel. La joven se acerca a una pileta... ...donde se refresca la cara y los brazos... Después, ella suelta sus largos y ondulados cabellos y se acerca a la cuerda de tender. Entrecruza su mirada con la del médico que la observa atento. La chica sonríe, coge una de las prendas y entra en casa. Fermín baja las escaleras veloz y se la encuentra.
5: Buenos días.
1: Buenos días.
0: Madrugó usted mucho.
1: Disculpe, pensé que no habría nadie levantado. Disculpe.
0: Antes de subir las escaleras, la joven vuelve a echar un vistazo al doctor. Luego, Fermín, ya arreglado, avanza por la casa mientras Herminia limpia.
1: Buenos días, doña Herminia. Buenos días. Tiene una hija. ¿Qué dice? He visto una muchacha esta mañana en el patio. Pensé que podía ser hija suya.
4: Como si lo fuera. Vive conmigo desde que tenía un par de años. Su padre, si sigue vivo, estará en América. Uruguay. Le dicen donde él se fue. Su madre murió cuando tenía dos años cumplido. Sola era mi hija, pero ahora ya es mi hija. ¿Y cómo se levantó usted tan pronto? ¿No durmió bien?
1: Siempre me levanto con los gallos Aunque aquí me parece que van a ser los perros
4: <risa> Si le gustan a usted los libros Tiene que conocer a don Leandro
1: ¿Don Leandro Armas?
4: ¿Ya le conoce usted?
1: No, traigo un libro para él ¿Vive lejos?
4: No, en la jeria, ahí mismo Uy, qué bonita ahí dice doctor, ¿verdad?
0: Herminia mira la placa con el nombre de Fermín Más tarde, el doctor camina entre los viñedos de la jeria donde varias mujeres con sombrero trabajan la tierra. Cada bit se encuentra rodeada por un círculo de rocas y el terreno es de color cenizo. El doctor se para a tomar aire. Entonces se da cuenta de que la misma chica del patio está ahora allí, trabajando la tierra. Esta le saluda con la mano y él se lleva la suya al sombrero. Otra chica observa divertida la escena y Fermín, con un paquete y su maletín, echa a andar hacia una gran casa de color blanco rodeada de árboles. Después, en un despacho lleno de libros, un hombre abre el paquete del doctor.
1: Hombre, don Pío siempre tan amable. ¿Le conoce usted bien? Es amigo de mi padre, estudiaron la carrera juntos. ¿Y usted sigue la tradición familiar? sí. Bueno, mi padre tampoco ejerce de médico. ¿Ah, también es escritor? No, industrial. Pero a usted le gusta la medicina. Claro. Venga, quiero presentarla a mi familia. Con mucho gusto. Hace un par de semanas hubiera conocido a otro médico que tampoco ejerce de médico. bretón un poeta, anda predicando el surrealismo. Los poetas están todos un poco locos. No, heréticos, blasfemos, indecorosos. Menudo lío, armaron todas las almas pías de la isla. Me quedé con las ganas de ver una película que traían, pero no se la dejaron poner. Hombre... Tampoco uno puede reírse de las creencias de todos. La libertad, la libertad de cada uno. En eso estoy de acuerdo con los surrealistas. Pero la libertad tiene unos límites. El respeto a los demás. Respeto a las personas, caballero, pero no a las ideas. Yo respeto a los monárquicos, querido amigo, pero no a sus ideas. Hasta ahí podríamos llegar. ¿No será usted monárquico? Ya
5: está pleiteando, papá.
1: Hombre, aquí están. Mercedes, mi mujer. Doctor. Encantado. Mi hija Carmen. Doctor. Llámeme Fermín, por favor. <risa> Ahora que empezábamos a discutir... <risa>
5: no le hagas caso. Si invitara a Fermín a un aperitivo le sería mucho más fácil escucharte. Tiene toda
1: la razón.
0: Desde la terraza observan cómo las mujeres trabajan en los viñedos.
1: Esta tierra tiene fuego en el corazón. Y nieve en el semblante. <risa> También lo dicen de nuestras mujeres, hombre. Es un paisaje especial. Seguro que le gustará. No tiene que molestarse. No hay ninguna molestia. Será una bonita excursión. Usted no se preocupe de nada. Nosotros le recogeremos.
0: Le ofrece una copa.
1: No, no, por favor. Ha sido un placer.
4: Tan pronto, doctor. Esta es su casa. Venga, a visitarnos cuando quiera.
0: Fermín se despide de Leandro y su esposa cuando llega Carmen con su maletín y su sombrero.
1: ¿Se le olvidaba usted? Perdone las molestias, señorita. Carmen,
0: ¿esa es tan formal. La joven observa con atención cómo el doctor se marcha y sonríe a su madre. Más tarde, la hijada de Doña Herminia entra con un cubo en la casa. Se dirige al patio, en cuyo centro hay un gran cuadrado lleno de plantas. Oculto tras la ventana del pasillo, Fermín observa cómo ella coge agua del cubo y rocía el aloe vera y el resto de plantas. A medida que esta avanza, él la sigue mirando, escondido tras las ventanas. En un momento, ella se echa agua para refrescar su cuello. Luego, en el bar.
2: Hombre, Apocito, ya te he visto perder con más alegría. ¿Puedes agua otra?
1: No, yo me voy. ¿Puedes? Buenas. Buenas. ¿Eh, ¿Tomamos un vasito de agua? Sí, con este calor. Pónganse la que quieran. Gracias. Fermín se apoya en la
0: barra y uno de los parroquianos le acerca un vaso y la botella de supuesta agua. Todos le observan beber. ¡Fuego, fuego! Se la traía fresquita
3: no tiene centros de su tierra sí, ese sí, hombre no se habrá molestado le gusta el vacío no ni caso precisamente quería hablar con usted
2: no no, 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 no
3: ¿no cree que habría que dar un bando para avisar de que ya hay médico? hombre, a estas alturas toda la isla sabe ya que hay médico enfermer y si me apuro está la graciosa
0: Fermín se encuentra en su consulta y a través de la ventana ve a una mujer que carga en brazos a un niño que llora. La mujer avanza deprisa hasta la entrada de la casa, donde Herminia los recibe.
4: ¿Cómo has tardado tanto? Podía
0: Entran en la vivienda y Herminia cura al niño con humo, hierbas, un extraño mejunje y friegas en la barriga.
4: Ay, ¿Dónde qué? De Ay, qué a ver, a ¿Cuánto tú no ¿Eh? ¿Eh? Mucho. Siéntalo, dame, por favor. Ay, no Un
6: poquito, hijo
4: sí. mi Se lo aflojará. En cuanto llegue a casa. Ay, gracias, señor Minia. usted
1: no, buena mira, nada. no, 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 no,
6: la
0: no, La madre y el niño se van cuando Fermín llega.
1: ¿Qué es eso que le no, dado? no, de todo. no, voy a no, la receta, doña no, Es usted quien me ha robado el único paciente de esta semana.
4: no, tiene. Raíz de ajo. Tela de cebolla, molleja de gallina y tres hojas de laurel.
0: Fermín inspecciona la estancia donde Herminia realiza curaciones, guarda sus hierbas y pone velas a un santo.
1: ¿Por qué cree que comió higos? Tú nos dicen ustedes. Ay, don Fermín, ¿pero
4: dónde vive usted? ¿En esta época qué otra cosa puede comer la criatura?
0: Más adelante, al fondo de un paisaje rocoso, se ve levantarse el polvo. Se trata de varios coches que avanzan por un camino desértico, en lo que parece una excursión. Los vehículos se detienen frente a un grupo de camellos y del interior se apean el doctor y otras personas. Carmen hace un gesto para que se acerque a los camellos y Fermín mira a uno de estos con curiosidad.
5: Muy
0: joven
1: y tiene muy malas pulgas. Si en este que es mejor. Y agárrate bien, que no es ningún caballo. ¿Eso, doctor? usted
0: caso a mí? Todos se sientan en los camellos y el hombre desdentado le pone caras a uno de los animales.
5: Parcial, te pone más feo que él.
0: Los camellos se ponen en pie y todos se agarran a sus asientos. Hay dos personas a cada uno de ellos. Comienzan entonces la excursión, avanzando entre el terreno. Fermín, que viaja algo incómodo, echa la vista atrás y mira a Carmen que le sonríe. Se lleva entonces el pañuelo a la frente para secarse el sudor, pero este se le cae.
5: Marcial, cógelo.
0: Marcial corre tras el pañuelo y una vez lo atrapa, va deprisa hasta el médico. Carmen agita el pañuelo del médico, al que observa embelesada. Al poco, el grupo se detiene en lo alto de una colina y todos se apean de los camellos. Fermín observa el yermo paisaje.
1: Aquí hay mucha vida enterrada, ya no da nada. Era la mejor tierra de la isla, pero ¿qué da la propiedad? ¿Y qué hizo la gente? Mis parientes, los Horti de Lara, querían saber cuántos camellos eran necesarios para limpiar de lava su finca. <risa> Seis años echando fuego, moviéndose la tierra, levantándose montañas, abriéndose cráteres, soltando lava y fuego. Imagina el espectáculo. Toma. Gracias, lo necesitaba. Es sobrecogedor. Así debe ser el infierno. Hombre, no nos condena usted en vida. No, por Dios yo quería decir a lo mejor lo que usted quería decir don Fermín es que vivir aquí debe ser un castigo en absoluto en absoluto, no sé cómo vaya dios este que nos condena a empezar a vivir por el infierno no don Leandro es una broma doctor es una broma esto ya está anda dale un huevo don Fermín
0: le lanzan un huevo que se ha cocido en la tierra cuidado que
1: ¡Y
6: <risa> quema.
0: se le cae de lo caliente que está
1: ahí se cuecen por ahí abajo ya no corre el agua, corre el fuego y se le puede hacer salir. Marcial, Marcial, la jaulaga.
0: Marcial, que está sentado junto a los camellos, se levanta y toma un gran saco. Lo arrastra hasta el grupo y entonces, con un palo, empieza a sacar del interior plantas secas que coloca bajo unas rocas. Fermín observa atentamente cómo enseguida las ramas comienzan a arder. Las llamas alcanzan altura y el doctor se pierde en ellas. Más adelante, la hijada de Herminia vuelve a entrar en el patio de la casa con un cubo. Se detiene al ver que el doctor lee un libro en el pasillo y luego avanza. Mientras tanto, Herminia se arrodilla en un cuarto ante la figura de una virgen con velas y santigua. En ninguna
6: otra cama te acostarás.
4: A ninguna otra mujer amarás. Con maravilla te quedarás.
0: Hace un nudo a un pañuelo, lo besa y lo coloca ante la virgen. Se levanta y se dirige hasta una candela. Saca algo del fuego. Toma unos polvos y los arroja a este provocando chispas de luz mientras recita.
4: lo malo y entre lo bueno salta la desgracia y entre la gracia quien su mal desee, su mal se
0: lleve vierte el líquido de un cazo en una taza al mismo tiempo, en el patio la chica se dirige al médico que lee
1: se aburre, ¿verdad? en absoluto
0: ¿y en
5: su tierra casi hacían los domingos?
1: pues, no sé
5: aquí todos los domingos hacemos bailes bueno, menos en Semana Santa Submarineros y los de la salina También vienen de Uva ¿Y en su tierra no hacen baile? Claro ¿Y a usted le gusta bailar?
1: No tengo costumbre
5: Echa de menos su tierra, ¿verdad?
1: No crea, no crea Esta isla me resulta... Tenía otra idea de Lanzarote Se va a reír, pero pensé que sería verde y frondosa ¿Frondosa? Esa maceta es frondosa
5: Pero si no tiene flores Pararía.
4: Pararía. No entretengas a don
0: Fermín.
1: Al contrario, doña Arminia.
0: La mujer deja sobre la mesa que hay junto a Fermín una bandeja con una tetera y tazas y los deja solos.
5: Seguro que en su tierra bailaba con alguien.
0: Por la noche, un hombre toca una pequeña guitarra, otro choca dos conchas y, acompañados de otros músicos, tocan en un salón únicamente iluminado por las velas para parejas jóvenes que bailan lentamente al son de la música. ...una puerta... ...da al pequeño bar... ...y desde esta ...Fermín se acerca a ver el baile... ...al otro lado... ...sentada sobre una silla... ...se encuentra María... ...quien al verle... ...se levanta. El joven doctor... ...cruza el interior de la estancia... ...atraído hacia la muchacha... ...que le mira sonriente... ...entonces él se detiene... ...y observa al resto de mujeres... ...que están sentadas... ...María la única con vestido rojo, charla con una amiga, sin dejar de mirar a Fermín, que inclina la cabeza y luego observa a las mujeres mayores que hablan entre ellas. Avergonzado, regresa a la puerta y la chica, decepcionada, vuelve a su asiento mientras su amiga niega con la cabeza. Ya en la puerta, el alcalde increpa a Fermín.
3: aprender algunas costumbres de aquí. Venga, siéntese.
0: Entran en el bar, se sientan en una mesa con otros hombres y llega Marcial.
3: ¡Fuego, eh! ¡Fuego! Claro, Marcial, pide una ronda. Y mide
1: también a sus amigos. Gracias, doctor.
3: Gracias, doctor. Igual no le gusta a ninguna chica del polvo. Pero pues la chica de la señora del minero no le quita el ojo. y papá, y papá. Es toda una hembra. ¿Me diga usted que la chica de la señora Minia... Mi Hombre, si solo es una niña <risa> Nunca baila con los del pueblo. La verdad no sé a qué viene al baile A ver, baila O a meter candela Mira cómo tiene el circo engallado Mira que eres bruto, alfonso Sí, ya
0: Los tres hombres observan a María desde la mesa
6: Eh, eh, eh
0: la chica rechaza a un joven que quiere bailar y Fermín la mira atentamente. Más tarde, está a punto de meterse en la cama cuando oye unos golpes. Doctor, doctor. Herminia le trae a un joven herido.
1: Pase para dentro. Qué
4: disparate. Cualquier día ¿Por qué va a ocurrir una desgracia.
1: Que con la luz.
0: Tranquila. Recuestan al herido.
4: Siempre que uno de afuera se interesa por la niña, acaba viendo problemas.
0: No,
1: no se pare la luz, ¿eh, doña Miranda? No,
4: niña? esta niña no me la van a dejar nunca en paz. Está
1: bien. Oh, oh. Por
4: la
0: mañana.
1: La primera vez que les vi trabajar creía que se estaban escondiendo. Y lo hacen, don Fermín. Aquí todo se esconde. No crea que es tan fácil entender a estos isleños. Pero aquí todo es muy tranquilo. Yo diría que al contrario, no hay nada que esconder. Todo está a la vista. ¿Usted cree? Ya me llegó su fama de cirujano. Dicen que hizo usted un buen trabajo. Precisamente por eso quería pedirle un favor, si no es moleste. Dígame. Quisiera pedirle el coche para ir al juzgado a dar el parte. El coche está a su disposición siempre que quiera. Pero no creo que haya que ir al juzgado... ...por una pelea de borrachos. Pudo ocurrir una desgracia, don Leandro. Pero no ha ocurrido nada. ¿Para qué meter a la autoridad por medio? Mi obligación es informar al juzgado. Su obligación era curarlo. Y así lo hizo. Lo otro... Lo sabemos tratar aquí entre nosotros Déjelo estar Es la ley, don Leandro La ley lo enreda todo Conozco a mi gente ¿El herido puso alguna denuncia? No ¿Y por qué la va a poner usted? Porque igual él tiene miedo ¿De Isidro de la ley?
0: Después de su conversación con Leandro en los viñedos Fermín pasea por el pueblo con un libro cuando el alcalde se le acerca Don
3: ¿No, Fermín ¿Me usted a la ciudad? ¿O era una excusa para librarse de la partida? sin mí, igual me retraso un poco. ¿Está bien?
0: El alcalde entra en el bar. Fermín se queda solo apoyado en un pollete y observa al grupo de labradores, compuesto sobre todo por mujeres, que se aproxima por un camino. María y su amiga van a la cabeza, cogidas del brazo y sonrientes, mientras un chico les da con un palo. Ya en casa, la joven se quita el sombrero de faenar.
5: ¿Me ha la partida? Sí. Seguro que quiero un café. Si no te importa. Claro que no. María. ¿Qué? ¿Es tu novio? ¿Quién?
1: ¿Isidro quién si no?
5: ¿Qué más quisiera él? Todavía no tengo novio y no quiero uno del pueblo. No me quiero quedar aquí. Si me hecho novio de casarme es para que me lleve a la isla grande. O más lejos.
0: Ambos se miran a los ojos.
5: Voy a hacer el café.
1: Si no te des molestia.
5: ¿Qué cosas tiene, Don Fermín?
0: Ella trae la bandeja y la coloca en la mesita junto a la que Fermín lee
6: Gracias.
0: María se marcha y Fermín, sonriente, se da cuenta de que le ha puesto margaritas en la bandeja En otro momento Una avioneta sobrevuela la isla, descendiendo cada vez más Sobrevuela el terreno cenizo, planeando junto a las montañas. Atraviesan los valles de paisaje volcánico, los viñedos de la región de la Jeria, que cubren gran parte del territorio. Desde el cielo se aprecian los miles de hoyos con una pequeña vid en su interior. En el bar, Fermín y el alcalde echan su partida cuando de repente se paran a escuchar la avioneta. Marcial entra imitando al avión. Los hombres le siguen hasta la calle donde Heito se acerca con el camión. Todos se detienen a ver la avioneta que sobrevuela al pueblo de cerca.
2: Suena. ¡Afoque! ¡Afoque, bicho. Algo quiere. Seguro
3: que da otra vuelta en inglés. Cuando busca alguna cosa pasa por aquí y baja la playa. Heito caminando. ¡Hey, doctor! ¿Se viene a ver el avión?
0: Claro. El doctor y Marcial se suben al vehículo de Heito. La avioneta planea cerca. Un perro le ladra. El camión se pone en marcha para seguir al aeroplano que ahora bordea la costa de la isla. Heito se detiene en una colina y observan cómo la avioneta ameriza sobre el agua. Los tres hombres dejan el vehículo atrás y descienden la ladera. Fermín se queda algo rezagado, sosteniéndose el sombrero para evitar que se vuele. Se para a ver cómo flota el aeroplano, mientras Marcial, sentado en la arena, se quita los zapatos y remanga el pantalón.
2: ¡Eh, eh! hoy el Murphy nos invita ni a
0: mi ¿eh? Desde la orilla, los tres observan cómo se aleja la avioneta y aparece una barca. En esta viajan un hombre con sombrero que va de pie y otro que rema. Transportan una gran cantidad de cajas y se acercan a tierra, a la vez que Fermín los observa con atención. Marcial, descalzo, Corre hacia la barca que acaba de anclarse en la orilla Heito se acerca a saludar al hombre con sombrero y traje claro
2: Ese sí es motor, ¿eh, mister? Usted también es mister, ¿verdad, inglés? Sí, soy inglés Aquí el doctor, mister Venía a ver el avión, pero hoy mister Murphy tenía prisa, ¿eh?
1: Fermín Izaguirre Bertram Brennan. Nice to meet you Nunca he viajado en uno de esos aparatos Debe ser muy peligroso ¿Qué le trae por esta los volcanes
7: y la Geographic Society de Gran Britain.
1: Ah, pues si ¿sí puedo ayudarle en algo.
0: En la casa. No quisiera causar ninguna molestia.
1: Al contrario, será un placer. A veces no tengo mucho de qué hablar con la gente de aquí. yo solo. Ya me llevaron una vida
7: muy tranquila. Ya mi ofreció Mr. Murphy que pocas diversiones encontraría aquí. Tiempo
1: hay para todo. ¿Para qué? Para leer, para conocer la isla. Eso sí lo haré.
7: Parece verdad todo lo que se ha escrito sobre ella.
1: Doña Herminia, Mr. Brennan. Ah, sí,
4: Señora,
1: es nuestro invitado. Se quedará con nosotros una temporada. ¿Puede prepararle la habitación de arriba? Sí,
4: cómo no, enseguida. Pase
1: conmigo. En su casa. Gracias. Erminia
0: Herminia acompaña a Bertrán a su cuarto. <risa> Por la mañana... El inglés pasea por la azotea de la casa, observando a su alrededor. Baja las escaleras de madera y se tropieza con María.
7: Hola. Buenos días. Sí, una hermosa mañana. <risa> Soy muy torpe. Gracias.
0: Bertrand se aparta para dejarla subir con su cesto y observa cómo la chica se dirige a lo alto del edificio. ...después, en el comedor...
1: Marcial le ayudará a llevar el material... ...y montar el campamento... ...no es muy listo pero seguro que le será de mucha ayuda... ...además conoce muy bien el lugar...
7: ...sé sí, de la hospitalidad es leña... ...pero casi me siento abrumado...
0: ...Fermín y Bertrán se sientan a la mesa...
7: ...¿conoce usted muchas islas? ...con volcanes y sin ellos... ...los isleños nos sentimos más atraídos... ...por otras islas que por los continentes... ...no cree? No sé qué decirle, en realidad yo no soy isleño. Pues ya tiene usted algo de isleño. Aunque la hospitalidad no se da solo en las islas, ni en todas. En no algunas quedan sospechas de canibalismo. Buenos
1: días, María.
5: Buenos días. María uh, y yeah. already.
7: Ah. ¿Usted también toma café? Aparezco el té.
0: Mira a la chica y el doctor los observa.
7: ¿Qué va a estudiar en Timanfaya? Un informe para The Royal Geographic Society sobre otro informe de debate para que otros hagan otro informe. Apasionante trabajo científico. Todavía no lo sé.
1: Depende de lo que encuentre.
0: Miran a la joven y ella mira atenta al inglés antes de irse.
1: Estoy pensando que le gustará conocer a don Leandro. Él le puede contar muchas cosas sobre la última erupción.
7: Tiempo habrá voy a estar siempre en el campamento. Él tiene ya su guía. Y los caballos, supongo.
1: Si necesita algo y no quiere venir usted, no duden en decírselo a Marcial Yo se lo enviaré con él. Muy bien,
3: perfecto. Sus caballos. Oh, God.
0: <risa> Salen de la casa. Fermín se despide de Bertrand, que se encamina al camello que le espera con Marcial El inglés se sube con dificultad. Luego se ríe y se despide de Herminia que barre la entrada. Bertrán y Marcial se alejan del pueblo con el camello que carga todo el material para la investigación. Más tarde establecen el campamento al pie de unas montañas. El inglés tiene un telescopio y ha montado una tienda con varias telas. Junto a esta hay una mesa con el material necesario para el estudio geológico. Entonces toma una petaca y le da un trago. Mira a Marcial, se la ofrece y el hombre se acerca para dar un largo trago también. Marcial le devuelve la petaca. Poco después, excavan en un terreno rocoso y Bertrand coge una piedra. ¡Marcial! La lanza en dirección a Marcial que la recoge. La mira muy extrañado y finalmente la guarda en el saco que lleva. Acto seguido, el hombre coge una gran roca del suelo y se la muestra al inglés. ¡Eh! este le mira divertido y asiente con la cabeza para que la guarde en el saco con el resto Bertrand observa a través del telescopio a la vez que Marcial marca el terreno con postes a rayas desde lo lejos está sobre un risco y Bertrand le indica dónde colocar los postes después el inglés limpia una de las rocas en el campamento y hace anotaciones después Marcial persigue un cangrejo en la playa mientras Bertrand se da un baño las olas rompen contra las rocas sobre las que se entretiene Marcial y el inglés nada entre estas hacia la orilla el ayudante sube a una roca alta el inglés se hace daño al salir Marcial señala a un erizo de mar como responsable mientras Bertrand, dolorido, permanece sentado en la orilla Más adelante, el inglés, ataviado con sus ropas y botas de geólogo camina por un terreno de rocas volcánicas acerca la mano a estas sin llegar a tocarlas toma su pico y empieza a golpearlas Las rocas se hunden, pero Bertrán consigue apartarse a tiempo de no ser engullido por la tierra. Más tarde, en el pueblo, Hola, el alcalde le saluda, entran en el bar y el inglés le sigue con su mochila a cuestas. Dentro, los clientes hablan con él.
3: Buenas tardes, mister. Todavía aprieta el sombrero este, ¿eh? Siéntese y refresque un poco, hombre. Esta fresca. La acabo de traer. Dáselo, dale un beso cabello. Grande, por favor, bien grande. ¿Estás sabrá.
7: Gracias.
0: Le dan una botella de supuesta agua y bebe un trago.
3: <risa> Esto me sirve, el tradición. Me quitaron el sitio
2: para lo que vas a bailar tú.
3: El tonto este cada día tarda más en traer el vino y cada vez trae menos. Muy del tonto. ¿Qué? ¿La tres llena otra vez has perdido la mitad del camino. ¡Muy coño, llena! ¿Eh? Vale, eh. ¿Hay Bali? Claro, esta noche.
0: En la calle.
7: Hola,
3: María.
5: No sabía que usted hubiera vuelto. ¿Quiere usted a tomar café? A don Fermín le gusta tomárselo en la galería. Si
7: encuentro una botella de whisky, le enseñaré a hacer café irlandés. ¿Lo preparo o no? Claro.
0: La chica le mira sonriente y se mete en la cocina. Después, Fermín entra en la casa y se dirige a una habitación donde encuentra a Bertrand leyendo un libro.
7: Hola, doctor. Hola.
1: ¿Cómo van sus investigaciones?
7: Todo va muy bien. ¿Y sus enfermos?
1: Bien, deben de estar, porque por aquí no vienen... Ya ve, mi trabajo es bien aburrido. ¿No preferirá una epidemia? No, pero alguna molestia.
5: No le esperaba tan pronto, don Fermín.
0: Le acerca la taza a Bertrán. ¿Quiere usted también?
1: Si no es mucha molestia. No,
0: ninguna. María abandona la habitación con la bandeja.
1: Me gustaría presentarle a don Leandro. ¿Hoy? Sí. Nos ha invitado a merendar a su casa. Hace un buen vino.
7: Claro que sí. Enquietado.
0: Fermín sale de la habitación. Más tarde, los dos hombres meriendan con don Leandro y su familia.
1: ¿Ha calculado usted la cantidad de lava que puede haber en falla?
7: Unos 8 millones de metros cúbicos. Pues ya es un camello, ya. <risa> ¿Perdón? No, cosas mías. Lo curioso del tingüetón es que el agua llegó desde el mar. Um, subterranean cracks, ¿sabes?
1: Grietas subterráneas.
7: Claro, grietas subterráneas. Y al contacto con la lava... ¡puff! Hay algunas montañas que parece que aún tuvieran agua.
1: Se ve un juncos en la ladera.
7: Esa también viene del mar, pero por el aire. Es el vapor de agua que trae el viento. Lo absorbe el picón, penetra en la tierra y se vuelve a calentar. Bueno, <risa> por lo mismo que ustedes cultivan aquí con picón sobre la tierra, don Leandro. Tiene usted razón. Aquí le robamos el agua al aire.
5: ¿Habrá estado usted en muchos sitios?
1: Hace poco estuvo en la Tierra de Fuego, en la Patagonia.
7: Y por desgracia allí no tenía tan buena compañía. Ni buena ni mala. Estuve más de tres meses sin ver un alma.
5: Eso tiene que ser muy duro.
7: Se acostumbra uno, no, no crea. Han sido muy amables invitándome, pero no quiero molestarlos más. Me van a permitir que me refieran. ¿Por qué? Por favor, don Fermín, no hace falta que me acompañe.
5: Claro, quédate a cenar. ¿Qué prisa tiene?
7: Bertrán,
1: yo le acompaño
0: Leandro acompaña al inglés inglesa a la salida Y Fermín se queda en el salón con la madre y la hija Al anochecer, Bertrán se dirige al bar De donde proviene una suave música
1: Sebastián Hola, Bertrán ¿Fuego? ¿Fuego? Un trago para Marcia Y para todos Invito yo Invita al mister.
2: Gracias, mister.
0: Bertrand da un trago a un vaso y se acerca al salón de baile. Ve que María está sentada con su vestido rojo y se aproxima a ella. Le tiende la mano. Ella mira a Herminia que da su consentimiento y se pone en pie para bailar con el inglés. ...bailan junto a las otras parejas... ...por el salón iluminado con velas... ...mirándose a los ojos. Isidro les observa molesto... ...con una copa en la mano... ...se acerca lentamente... ...en actitud desafiante. La pareja continúa danzando por el salón... ...ignorando al resto... Los músicos acaban la pieza... ...y todos aplauden.
7: Vales muy bien?
5: Usted que lleva muy bien.
7: Bueno. Ahora me llevas tú.
5: No, ahora tiene que bailar con otra. ¿Por qué? Porque si bailamos dos bailes seguidos... ...van a decir que somos novios. ¿Qué importa? No, bailo vale con mi amiga el siguiente. Este
0: la joven regresa a su sitio... ...y el inglés... Se gira para entrar en el bar, donde Isidro le increpa.
7: ¿Y "¿Ves? Lázaro, ahora invito yo, y un trago, ¿está bien?
0: Lázaro le sirve las copas y los dos hombres se las beben de una sentada.
7: Otra. No piso. No, más tarde.
3: Y otra vez. El caballero ya está servido, Isidro, y además la próxima la no pago yo. Mayango.
0: Isidro se gira hasta el salón de baile, se toma la copa de un trago y se acerca hasta María, que baila alegre con su amiga. La separa y fuerza a la chica a bailar con él. Vengo intenta separarles, pero se lleva un empujón. No, Isidro se lanza contra él, pero le agarran a tiempo. ¡Sidro!
2: ¡Sidro! ¿Qué pasa? ¡Sidro!
3: ¡Nadie le pone la mano encima! Venga, hombre, vámonos. acaso, viste? Está pero buena
2: Bueno, no nada. a bailar?
0: Los hombres se llevan a Isidro del salón y la banda empieza a tocar de nuevo. Bertrand mira a María sin entender lo ocurrido. Ella se sienta junto a Herminia y su amiga y el inglés abandona la sala con el alcalde. En plena noche, Herminia corre por la casa con un candil. ¡Don Fermín! ¡Don Fermín! ¿Qué pasa? Que hay un herido en el bar. Al poco, el doctor llega al local.
2: ¿Qué ha pasado? No, doctor. El Isidro ya sabe.
1: Lo de siempre.
0: Atiende a Isidro, que está tumbado sobre las mesas con sangre en el vientre.
1: Aflojele el cinturón, por favor. No se irá a morir. No sea de la borrachera. Su amigo solo se defendió, no se vaya usted, creer. ¿eh?
3: Es verdad.
1: Acérqueme al quinque, por favor.
2: Se tiró a pincharle. Y entonces, el inglés hizo una cosa así... Rara, ¿eh? Y el Isidro, como es tan bruto, se clavó la navaja mismo. ¿Por qué no lo llevaron a mi consulta? Porque no quería que se enterara María. ¿Quién? Era? Este, ¿quién va a ser? Y nosotros tampoco sabíamos si llevarle, por si volvía a cruzarse otra vez con el
0: inglés. Por la mañana, Fermín sube deprisa las escaleras que llevan al piso superior y llama a la puerta. Luego, baja y se encuentra con Herminia que lleva una bandeja con leche.
1: ¿El señor Bertrán no se ha levantado todavía?
4: Sí, bien temprano. Se le notaba abatido el pobre hombre. Se marchó antes de que
0: ladraran los perros.
4: Está recién ordeñada, aún calentita. Tome un poco.
1: Gracias, pero hierva la primero.
0: Más tarde, el doctor visita a Bertrán en su terreno de trabajo. Hey. Hello. Esta vez, el inglés ha establecido un pequeño campamento en la zona de rocas volcánicas. Fermín, con traje, sombrero y bastón, avanza cuidadosamente hasta él. Este estudia el agujero humeante por el que casi se cae el día anterior.
7: Ya he perdido varios instrumentos. No he podido medir la temperatura más allá de 8 metros. 380 grados. Abajo debe haber una auténtica caldera de magma o algún tipo de reacción extraña.
1: Ya veo que progresan sus trabajos.
7: ¿O tengo café para ofrecerle? Bueno, no importa. ¿Se hizo daño en la pelea? No, los malditos erizos, nunca los veo a ti. ¿Cómo está?
1: ¿Isidro? ¿Muy grave? No, solo un pinchazo superficial, más aparatoso que otra cosa. No soy quien para dar consejos a nadie, pero... Solo me defendí, amigo. Ni
7: soy lo que se dice un flamático caballero inglés ni un camarista Pero, como comprenderán? No tengo intención de dejarme acuchillar por cualquier peracho con una caca de telos Detesto
1: la violencia, pero debe entender que a los del pueblo no les gusta ver cómo cortejan a sus chicas Ocurre aquí y en mi tierra
7: y supongo que en la suya Es un sentimiento natural Natural o tribal, de lo mismo, pero no es civilitario
1: Está usted en su tierra ¿Y
7: usted dónde está? entiendo que para usted sea violento que yo siga en su casa Mañana mismo traeré todas mis cosas No quiero crearle problemas con la gente del pueblo Usted es su médico y vive aquí
1: En absoluto Solo he venido a ver cómo va su trabajo y cómo está usted Al fin y al cabo fue usted el agredido, ¿no? Lamento que me haya interpretado O que yo no me haya expresado correctamente Ella es su casa para lo que desee.
0: Fermín se pone el sombrero y se marcha Mientras, María entra en la cocina donde se encuentra Herminia
4: María, dígame Anda a preguntar a don Fermín si quiere enviar algo en inglés
5: Se fue de visita y Marcial anda liado con el heito. Ay, pero no sabe ese totoroto que hoy tiene que ir al campamento del señor Beltrán Pero lo puedo llevar yo que sé dónde está Pídelo el lomo de sufre María, qué cosas se te ocurren ¿Qué dice usted, tía, por bailar un
4: baile? Mi hija. Tú te estás buscando el segundo baile y sin ningún cuidado. ¿Ni es inglés? No sé. Hay algo que no me gusta, aunque sea inglés.
5: Ay, tía. Usted es que no oye más allá de lo que ladra el perro.
0: La chica sale de la cocina y Herminia se queda doblando la ropa. Al poco, María sale a faenar con sus ropas de trabajo, cuando de repente se esconde tras la puerta.
2: ¿Qué, don Fermín? ¿Qué va
1: haciendo esto? Bueno. Eh, o sea, una patrina, no Fermín. Hoy estoy un poco cansado, vaya. ¿no? Además tengo que hacer.
2: ¿Usted y yo, don Sebastián? Venga.
0: La chica espera que Fermín desaparezca para salir a la calle. Recorre deprisa la calle principal, procurando que no la vean. sube veloz la ladera rocosa dejando atrás el pueblo al mismo tiempo Bertrán estudia las rocas en su campamento entonces se da cuenta de que María está allí la joven se quita el sombrero de trabajo descubriendo su pelo le mira fijamente y se acerca a entregarle una bolsa el inglés coge con cuidado al poco se besan y él la desnuda detrás de una de las telas de la tienda por la noche Fermín pasea por la galería de la casa intranquilo mira al cielo y encuentra a la joven vestida de blanco sobre la azotea Por la mañana, Bertrand sale de la casa cargando con su mochila y el telescopio. Luego, Herminia da de comer a los perros.
4: Ven, bonita. Ven, linda, ven. Ven, ven linda, ven. Ven aquí. Bonita, ven.
0: Coge a una perra, se santigua y entra en la cocina donde tiene dos sillas cubiertas por una sábana. Titerón, titerón,
4: la adabada, la mararía, titerón, titerón,
0: Pasa una sartén humeante por las sábanas, luego les espolvorea guindilla y pasa la perra por encima. María de sus cercanías. Deja a la perra en el suelo y esta huye despavorida. Después, va al cuarto del inglés, hace la cama y salpica con agua y una rama a la habitación.
4: Titerón, titerón, mararía Que el agua del lecho macho de San Juan te cierre el paso, te eche para atrás. Que el agua del lecho macho de San Juan te cierre el paso, te eche para atrás. Que el agua del lecho macho de San Juan te cierre el paso, te eche para atrás. para atrás. te eche para atrás. Y El lecho macho de San Juan te cierra el paso y te eche para atrás. Así como Jesús entra en Belén en el cuerpo de María, salga el mal y entra el bien. Que el agua del lecho macho de San Juan te cierre el paso y te eche para atrás. El agua del lecho macho de San Juan te sirve el paso te atrás, y te eche para atrás. 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 Y te eche para
6: atrás. te eche para
0: atrás. Golpea con la rama el marco de la puerta y las escaleras que dan al piso superior. Más adelante sube con sigilo las mismas escaleras. Llega a la verja de madera y empieza a moverla para hacer ruido. María, que está desnuda en la cama con el inglés, se incorpora nerviosa. Él le da la mano para tranquilizarla. Al poco impregnan con aceite la verja para que no chirríe. En otro momento, Fermín está en su despacho. Corta una rama con bisturí y observa a la savia cuando entra Herminia con el café.
1: Creí que la María.
4: No sé dónde se mete esa chica. Don Fermín, perdone que le moleste, pero usted cree que su amigo es de fiar.
1: ¿Por qué me pregunta eso?
4: Estoy preocupada, don Fermín. ...perdone usted que sea tan clara... ...María es una niña y él... ...se nota que tiene mucha experiencia con las mujeres... ...y mucha labia... ...si fuera un caballero como usted... ...yo estaría más tranquila".
0: Fermín se queda pensativo... ...más tarde, los campesinos... ...vuelven al pueblo después de trabajar... ...y el médico sale a buscar a María... ...pero no la encuentra. Mientras, la joven camina... ...todavía con las ropas del trabajo y con el sombrero en la mano sobre el terreno escarpado mira desesperada a su alrededor mientras las olas rompen contra las rocas desciende deprisa por estas mirando a todas partes llega hasta la orilla corriendo y continúa su búsqueda entonces sonríe cuando ve al inglés acercándose hasta ella se abrazan con fuerza y empiezan a besarse apasionadamente en los labios en la tumba sobre la arena y continúa besándola Pero
7: por
5: qué? Porque es la playa de los ahogados.
7: Pero no nos vamos a bañar. No. Se juega aquí mucha
5: gente. No es eso. Es que aquí se aparecen los que se lleva el mar y no devuelve, los desaparecidos o los que están lejos y uno quiere que regrese.
7: ¿Y cuándo se aparecen?
6: Hoy. No, hoy
0: no. Bertrán le da un beso y echa a correr hacia el agua. ¡Bertrán! 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 El inglés se sumerge entre el fuerte oleaje mientras María observa con miedo desde la orilla. De repente, Bertrán sale del agua sonriente, con los brazos abiertos. Ella sonríe también y ambos corren a abrazarse de nuevo. Se besan apasionadamente, tumbados sobre la arena. Bertrán está sobre ella. Se desabrocha la camisa y ella se la quita sin separar sus labios. Ruedan abrazados, bañados por las olas. Ella le acaricia el pelo mientras él le levanta la falda. Las olas siguen rompiendo con fuerza al llegar a las rocas. Más tarde, María lava la ropa en un barreño con agua y jabón cuando Herminia la interrumpe. Ven conmigo. Pone las manos de la chica sobre el fuego de la cocina. Se las cierra se sientan en unas sillas y las abre para examinar sus palmas. María. Herminia la mira con tristeza y luego habla con Fermín en la consulta.
4: Yo le podría dar unas hierbas que le suelten un poco lo que lleva dentro y luego usted haría...
0: Él niega con la cabeza.
1: Lo que me pide es contrario a todo. A mi fe, a mi juramento y a la propia naturaleza. Para mí la vida es sagrada. Nadie puede decidir sobre ella.
4: La única vida que importa, don Fermín, es la de ella. Aquí se soluciona con cuatro hierbas de siempre y nadie se da cuenta.
1: Doña Herminia, no siga, por favor. ¿Está usted segura?
4: No voy a estarlo. Solo hay que mirarle las tetas, no ve cómo se la han puesto.
1: Tengo que hablar con María. Ahora necesito hacerle un reconocimiento.
5: Está más claro que el agua, don Fermín. No hay más regalo. Cero.
1: De cualquier manera, está en casa.
0: Fermín se lava las manos y habla con María cuando están solos en la consulta. Desvístete. Ella, tumbada en la camilla, le hace caso y se desabrocha la camisa. De vez en cuando, mira al doctor de reojo. Mientras, Marcial llega en camello al campamento de Bertrand. El inglés, que sostiene un pico, le hace señas para que vaya. Marcial deja atrás el camello y se acerca con un palo en sus manos. Bertrand pica la roca hasta que llega Marcial, que coge su brújula fascinado.
7: Gusta te lo regalo. Marcial. Somos amigos, no? Sabes qué es esto?
1: La llevas
7: a correos. Stamps. Los sellos. ¿Eh?
0: Marcial sujeta la carta, hace un gesto con la mano y Bertrand le da algo de dinero. Ambos estrechan amistosamente la mano. Marcial le mira algo extrañado y finalmente se marcha. Más tarde entra en un bar.
7: Hola, yo
2: eh. digo más bien.
0: pone el dinero del inglés sobre la barra se guarda el sobre y bebe de la botella que le sirven por la noche en el baile todos en el salón aplauden a María y Bertrán que bailan juntos Las mujeres los miran con alegría... ...excepto Herminia... ...que está cabizbaja. María lleva su traje rojo... ...y el inglés un traje claro. Bailan felices mirándose a los ojos. Por la mañana... Fermín conduce un coche hasta la zona del puerto. Lleva un traje blanco y corbata y sube las escaleras hasta una oficina.
1: Buenos días. Buenos días. ¿Qué te dirá Fermín? Quería entregar los papeles. bien. Y si de la tienda?
0: Fermín entrega los documentos al notario y se da cuenta de que Bertrán está en la otra habitación usando el teléfono. ¿Más 20 este le ve y se saludan con un gesto. Luego, se gira y sigue hablando. Cuelga el teléfono y se va, bajo la atenta mirada de Fermín, que se muestra algo extrañado.
1: Antonio, llegó hoy el correo. Si sí, el correo llegó antes de ayer, don Fermín. Solo hay un barco inglés y esta misma noche será para África.
0: Fermín reflexiona mientras el notario sella los papeles. El doctor observa por la ventana que da al puerto... ...y ve a Bertrán a lo lejos... ...hablando con un hombre en el puente junto al mar. Al poco, Fermín camina por el puerto hacia Bertrán... ...que estrecha la mano de un hombre...
1: FM, si quiere leyendo. Ahora
7: no voy al pueblo. Tengo aquí el primero al campamento.
1: Tampoco tengo nada mejor que hacer, puedo acercarme.
7: Siempre se agradece una ayuda.
0: Fermín le contempla receloso. Después, Marcial camina por el terreno volcánico cuando ve acercarse el coche con el doctor y Bertrand. Una vez en el campamento, el inglés se quita la chaqueta y avanza entre las cajas. Fermín, que va tras él, las ve y le pregunta.
1: ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir o se quedan de momento en el pueblo?
7: Parece que usted se hace el ciego. No, me voy solo. Yo mismo iré a explicárselo a María.
1: Perdón, no le he oído bien.
7: De verdad cree que puedo seguir adelante. Usted no puede abandonarla aquí en ese estado. Sacarla
0: de aquí! Bertrand le dice, hacer que abandone este lugar sería como matarla. No quiero hacerme responsable de ello por una moral estúpida. Pensé que usted lo entendería. ¿De verdad cree que ella puede vivir en Londres en un ambiente Atlanta, universitario?
7: Aquí está su gente, su vida. De que que va a tener si su ¡No me olvido, maldita sea! El niño tendrá todo lo que necesite y no lo dure. Vendré con frecuencia para estar con ella y con mi hijo.
0: Bertrand recoge sus cosas. Fermín se gira y repara en el pico que hay en el suelo. Lo recoge, se acerca al inglés por la espalda y se lo clava. Bertrand se desploma en el suelo por el golpe en la nuca, agoniza y muere. Fermín, iracundo y con el traje manchado de sangre, destroza con furia el campamento. Rompe las cajas, lanza los objetos al suelo y de repente se detiene. Mira a su alrededor y comienza a lanzarlo todo al agujero volcánico. Arroja todas las pertenencias del inglés y después carga el cuerpo sin vida sobre la espalda. Lo agarra con fuerza y le deja caer al suelo. Entonces, lo toma por los pies y lo arroja al hoyo volcánico. Observa el agujero con odio. Más tarde, en la casa, Herminia se acerca a Fermín.
4: Hace más de dos horas que el cabrón del ejito se fue a buscar al novio. ¿Le dijo usted bien el sitio? Claro. Con la borrachera que llevaba capaz de no encontrarlo. Está parando.
5: ¿Es ¿Qué está inglés? Ya, pero es que de igual o más que ellos. ¿Seguro que están todos borrachos? Una desgracia, don Fermín. Es una desgracia. Va,
4: están todos perdiditos. Va. Disculpe, don Leandro, una copita. No. Ya están ahí.
0: Herminia sale nerviosa de la casa, seguida del doctor. En la calle, el camión de Heito se aproxima con varios hombres en la parte trasera, cuando salen a recibirles.
7: ¿Qué ha Ahí no
2: había nadie el de Lo hemos buscado por todas partes, por todas las rífis y por el camino. No lo ha visto nadie. Dígale a María que se espere, no acabe.
0: Herminia se acerca a la chica, que sale ilusionada con su vestido de novia. María se acerca corriendo al camión, seguida por sus amigas.
5: Seguro que está en don Fermín.
1: María, no seas niña, quizá no venga.
0: No. Venga. Vamos. Preocupada, comienza a andar deprisa, seguida por los demás. Caminan por el terreno rocoso. Las mujeres, encabezadas por María, se cubren por el viento y avanzan hasta la ermita. Una vez en la puerta, María entra y el resto espera fuera. La joven avanza por la solitaria capilla hasta el altar, el cual está iluminado con varias velas. Se sienta en el banco que hay en primera fila. Fermín, que la observa desde la puerta, decide entrar. El doctor le susurra al oído, pero ella le ignora y con los ojos llorosos contempla las velas. Por la noche, los invitados se marchan del patio donde se iba a celebrar el convite de bodas. María, desolada, se quita el velo y observa la mesa con gran pena. Herminia se acerca para consolarla
5: ¿Qué hace usted? Deja eso, niño Deja eso ya
4: Es mi, mi bodera, la voy a celebrar
5: Marcial Dile a los tocadores que entre Usted, don Fermín Siéntese aquí Traigan las cosas
0: Las mujeres vuelven a poner la mesa María toma una bandeja con copas y se las ofrece a los hombres que, poco a poco, entran en silencio. Heito toma una y se la bebe mientras mira con pena a la joven. Herminia se sienta en una esquina con lágrimas en los ojos. Isidro bebe también una copa mientras observa a la chica. Por la mañana, Fermín y Leandro hablan con el notario en la oficina.
1: El único barco que ha salido de aquí en estos días fue el Lord Boom. transporta Salazón a la África inglesa. A su amigo le vieron hablar con el capitán el día antes de zarpar, pero subir al barco no le vio nadie. También le vieron hablando por teléfono a mismo. Sí, yo también lo vi. Incluso lo saludé. No debe descartarse un accidente. Ya sabe usted que en una isla... Tarde o temprano todo se sabe, pero según mis averiguaciones nadie lo vi a embarcar. Siento no poder ser de más ayuda. Don Leandro, siempre a su disposición. Muchas gracias. Doctor, será un placer ayudarle en lo que necesite.
0: Al atardecer, María está en el patio de casa cuando se da cuenta de que hay luz en la habitación de Bertrán. Corre ilusionada hasta el cuarto y al llegar se encuentra a Fermín allí.
5: deje sus cosas. ¿Qué va a hacer con ella
1: Nada,
0: nada.
5: Pues déjela, que las encuentre igual.
1: María, hasta la idea de que igual nunca vuelve.
5: No, él va a volver. Ya verá cómo vuelve.
1: Eres joven, todavía estás a tiempo.
0: María vuelve a poner las cosas en su sitio y entra Herminia.
4: Don Fermín, si usted quisiera, todavía tiene remedio
5: va a volver y nos iremos los tres los tres nadie me va a quitar a nuestro hijo
0: por la mañana Marcial entra en la consulta de Fermín ¿qué
1: quieres Marcel? ¿qué es eso? mía mía esa carta no es tuya
0: le quita la carta y la mira
1: esta vez no te voy a denunciar pero por esto te pueden llevar a la cárcel ¿me entiendes Marcial? no no dame eso
0: Marcial le da el otro sobre y se marcha. El doctor abre la carta y la lee. Tras eso, enciende un mechero y la quema. Más tarde, en casa de Leandro...
1: ¿Qué cuarteles se han sublevado? Franco está en África al mando de las tropas coloniales. Y dicen que Mola y Sanjurjo también se han sublevado. Leandro, la gente está haciendo muchas barbaridades. Están quemando iglesias, matando frailes. La rabia y la ignorancia hacen muy mala pareja, doctor. Pero eso no es culpa de la iglesia. También han enseñado a muchos a leer y a escribir. Siempre detrás de los curas. Con velas o con estacas, pero detrás de ellos. Estos no se levantan contra el gobierno, sino contra la república. Y si la república cae, digo, me un decir. ¿Y cuando le dicen que tiene que presentarse? En 15 días, pero en el gobierno militar de Bilbao, y la carta llegó ayer. ¿Ve usted lo poco que le cuesta marcharse de aquí? ¿Y eso que le decía que parecía que siempre había vivido en la isla? No es lo mismo, no, señor. ¿Está seguro que no quiere que le acompañe a Recife? No, ya les he molestado bastante.
0: Fermín y Leandro se abrazan en señal de despedida y después el joven doctor se marcha. En la casa, Herminia saca sus maletas y las deja en la galería.
4: No se preocupe, don Fermín. Cuando regrese va a encontrar todo igual. Voy a avisar al Heito que usted ya está preparado.
0: Fermín cruza el patio y entra en una habitación.
1: Lejos de aquí podrás olvidar todo esto. Piensa en ti y en tu hijo. Tienes, tenemos toda la vida por delante si tú quieres. Váyase tranquilo, daferme. Me dijiste que te gustaría conocer mi tierra.
4: Él va a volver y yo tengo que esperarle aquí. Si no, ¿cómo me va a encontrar?
1: María piensa que va a ser una espera inútil. Que él va a volver.
0: Seguro que va a volver. María, con mirada ilusionada, abandona la estancia. Fermín permanece estático... ...y segundos después... ...se marcha. Tiene lugar la guerra civil... ...y varios titulares... ...comentan los acontecimientos... ...tiempo después... ...la guerra termina. Es el 7 de octubre de 1942... ...cuando una avioneta sobrevuela la isla... ...surca el cielo por encima del pueblo... ...desde donde Heito, Marcial... ...y un niño rubio de ojos claros lo observan con atención el aeroplano ameriza sobre el mar el niño y marcial que lleva una gorra militar corren por la playa para recibirlo La avioneta desaparece y una barca se aproxima a la orilla. Marcia y el niño, de unos 5 años, se acercan a recibirla. Varios hombres también acuden para ayudar. Un hombre con sombrero baja del bote y saluda a Heito.
2: Mi respeto,
1: señor Bienvenido. Heito.
0: Fermín mira al niño rubio el cual le sonríe
1: ya debe tener por lo menos cinco años, ¿no? mi hijo, Susito,
2: mi hijo se le parece, ¿eh? a María Poco no, hombre, a su
6: padre, digo
0: los cuatro van en el camión a la madre llegó
6: sin un perro ¡Roo! a la madre un perro ¿se
3: ha vuelto a saber algo? al poco de eso vinieron dos
2: ingleses con la guardia civil y estuvieron preguntando a todo el mundo aquí en el recife por toda la isla tampoco debieron sacar nada en limpio ¿y María? ya se va haciendo la idea al principio creía que iba a volver pero ahora parece que ya se ha olvidado si no fuera por este quién se iba a acordar pero es clavadito ¿eh? ¿qué? ¿y por aquí qué hubo? nada aquí el único que hizo la guerra fue este pero confiscaron nada más empezar todo y mire cómo me lo han devuelto me gustaba más antes.
6: Recorren el
0: camino que pasa junto a la ermita. Más tarde, Herminia cruza el patio interior y recibe al doctor en la galería.
4: Qué gusto ver a verlo,
1: Herminia. Elminia, ¿dame cuidado a la parroquia?
0: No han
4: sido buenos tiempos, ¿qué le voy a decir? María. En la cantarrana, Ahora Isidro es capataz y ella parece ilusionada.
0: El niño pasa corriendo y ella lo mira con ternura.
4: Este condenado es tan bonito y tan alegre. Mi mira lo que te trajo.
0: María coge al niño en brazos y entra a saludar.
6: No,
5: que tú le agotas. Hola, don Fermín.
0: Él la mira y sonríe.
5: Mamá, quiero ir a jugar. Voy para adentro.
4: ¿Cómo se le parece condenado chinillo? que le prepare su habitación?
1: Si no le importa, prefiero la de arriba.
4: No me gusta esa habitación.
1: Bueno, cambiamos los muebles, doña Arminia.
0: Más tarde, Fermín pasea entre los viñedos vacíos hasta la casa de Leandro, donde se reúne con la esposa y la hija.
5: No sabemos si llegó a Las Palmas. Se lo llevaron con el maestro de Recife, el correillo. La tripulación era toda nueva y no ha vuelto más para aquí.
4: Sima, tenemos que estar agradecida de que nos dejaran la casa, la finca. Con gusto lo daría todo. No pudimos ni despedir.
0: Madre. Isidro acompaña a Carmen y a Fermín hasta el garaje donde se encuentra el coche de Leandro.
5: Isidro, hay que limpiarlo.
0: Ahora mando a alguien
1: a, a limpiarlo. Quiere que le enseñe a conducirlo para que lo use usted.
5: No podría. Ahora no podría ni subirme en él. Llévatelo.
0: En el bar. Oh, hay
3: que darle en el sur, sí. Buenas tardes, doctor. Bueno, Buenas tardes.
1: Lázaro, ponme una copa. ...invita a todos. Salud, caballeros.
0: Al atardecer, Fermín abandona borracho el bar... ...y camina dando tumbos. Por la mañana, los campesinos caminan entre las vides... Marcial juega con el niño en el coche que está aparcado frente a los cultivos qué una amiga avisa a María de que el coche está en el camino y ella corre hacia él llegan hasta el auto donde Fermín ocupa el asiento del conductor y se acerca para besar y abrazar a su hijo
1: Quería ver a su madre.
0: Isidro los observa a lo lejos con suspicacia María ocupa el asiento del copiloto. Fermín mira a Isidro. ¿Vas
1: en serio con ese?
5: ¿Qué cosas tiene, don Fermín?
1: Deja de llamarme don Fermín, por Dios. ¿Es tu novio? No.
5: Se interesa mucho por el niño y él nunca se iría de
1: aquí. ¿Y tú ya no quieres salir de aquí? Ni siquiera la isla grande.
5: ¿Y usted para cuánto viene esta vez?
0: Termina, arranca el vehículo y se alejan por el camino de la ermita. Otra mañana, el doctor juega en la arena con el hijo de María. Marcial se lleva al niño de la mano y el médico se acerca a María, que está sentada en la orilla.
1: ¿Qué tal padre crees que sería yo para este niño? No se le de mí, don
5: Fermín.
1: No me Fermín. De Tú sabes que no me vuelto. Y también sabes que he vuelto contigo.
0: La mira a los ojos y acaricia la cara, pero ella tuerce la cabeza y se levanta. Vamos. Más tarde, Fermín bebe a solas en el bar y el camarero le mira desde la barra.
1: ¿Por qué no va usted a usar la capital a entretenerse un poco? Ahora con el coche, ¿dónde voy
0: a ir? Isidro, entra.
1: Buenas tardes. Pone otra, doctor. No, gracias. Por hoy ya está bien. El otro día invito a usted. Hoy me toca a mí. Por un trago no vamos a discutir. La última.
7: No vale expresión invitación
1: mía. Y Isidro, el doctor no está acostumbrado. A todo se acostumbra uno, Lázaro. A todo. Míralo. Un año de capataz y ya está acostumbrado a mandar. Y le gusta. Hasta cuando invita se le nota.
0: Sale enfadado del bar. De noche, María acuesta a su hijo. Le besa y de un soplo apaga la vela de la mesilla. Luego, basta un espejo y se desnuda ante él. Fermín abre la puerta, entra y se acerca a ella. Salen del cuarto. María tiene los pechos al descubierto y el doctor la apoya contra la pared.
1: Tenemos que irnos.
6: Cuanto antes.
0: La joven se cubre como puede mientras Fermín besa su cuello. Entonces, ella se aparta y se aleja. Él se queda solo, apoyado en la pared. Por la mañana, Fermín se marcha en el coche. Martial y el niño juegan en la calle, sentados en un pollete. Llega Heito con su camión cargado de barriles. Aparca junto al bar y Marcial y el niño se acercan. Hola,
2: ah, ¿Qué? ¿Te vas a cuidar el camión? Sí. Hola, Heito. Hola, Lázaro.
0: El niño se sienta al volante y los hombres descargan la mercancía. No.
2: Me ¡Empuja, Marcial! Me ¡Echa una mano! ¿Qué a Heito? carajo, Lázaro! ¡Siempre igual! ¡Cállese la boca! este claro. un humoso! ¿Todo eso es para abajo? Muchos bebes. Será la solajera. ¿Eh? Oye, ¿por qué no te llevas
1: al niño a la salina? No. No, no. Sí, hombre, sí. Que aquí se le van a derretir los sesos, como a ti. Está bien. Bueno. Vamos
2: a jugar, ¿eh? ¿Qué? A ver. ¿Lo maneja, ¿eh?
0: Keito, Marcial y Sito se dirigen en el camión hacia las salinas. Aparcan en la zona donde los trabajadores apilan la sal en pequeñas montañas.
2: Sito.
0: Marcial baja al niño del vehículo. Este se sube a uno de los muros que delimitan las salinas y corre.
2: Sito. No, Sito. Tanque, no,
0: Sito.
6: Sito. Sito. No, tanque. Sito. Sito.
0: Marcial alcanza al niño, lo baja del muro y lo coloca en el suelo. Marcial se aleja y el niño vuelve a echar a correr ahora entre los montones de sal. Mientras, los trabajadores continúan amontonando el mineral y Heito y otros hombres cargan barriles hasta el camión. El conductor bebe y Marcial le observa.
3: Fuego,
0: fuego. Heito le tiende la botella y él le da un trago. Sito atraviesa las tajerías a toda velocidad, alejándose cada vez más. Mientras tanto, Marcial sigue bebiendo. Algo afectado por el alcohol Marcial mira de un lado a otro con preocupación
6: Silco. Marcial ¡Cito!
2: ¿Qué pasa? ¡Cito! 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 ¿Dónde está el niño? ¡Cito! ¡Cito! Vamos a buscarlo
0: todos los trabajadores dejan lo que están haciendo para buscar al niño. Marcial, completamente desesperado, se mete en el agua. Todos peinan la zona para encontrarlo. Buscan en el agua, pero no hay rastro del niño. Marcial se desespera cada vez más. Después, Fermín observa desde la casa cómo Marcial, manchado de sal, entra por una de las puertas y sale al poco. Le llama, pero él huye de prisa. El doctor entra en la estancia con curiosidad y ve que Marcial ha formado una cruz con palos sobre la cama del niño. La mira con pena y sale. Al poco, María llega de trabajar y se dirige a la habitación, mientras Fermín observa desde lo lejos... Marcial se lamenta en el suelo, apoyado contra un muro de piedra. Luego, en el bar, Lázaro recoge las sillas y Fermín bebe apoyado en la barra. Se bebe un vaso de un trago. Enseguida se sirve otro. Camina hacia la calle arrastrando el vaso por la barra y sale del bar tambaleándose. Se sienta en el pollete de la calle mientras los perros le ladran. Le da una patada a uno de ellos y furioso les lanza el vaso. Camina dando tumbos mientras los perros le rodean y siguen ladrando. Llega al patio de la casa y entra en la habitación de María. En su interior se encuentra la joven, vestida de luto, baja. Está sentada en la cama de Sito y tararea. María. Le besa y acaricia el hombro, pero ella le ignora. Fermín se sienta a los pies de la cama sin saber qué hacer.
1: He dicho que no entre nadie, Daniel, niña.
0: Vine a traerle una
4: tisana.
1: A no cura en el alma.
4: Menos le hubiéramos dado un punto. Toma usted algo y Voy a enfermar usted también. Mi
0: niña. Mi niña. Herminia y Fermín dejan a María sola en la habitación. Esta, totalmente perdida en su pensamiento, se recuesta sobre el pequeño colchón. Tiene los ojos rojos de llorar y derrama lágrimas sobre la almohada. Por la noche Fermín se asoma al patio, donde encuentra a María desnuda junto a una hoguera y con una cuerda atada al cuerpo. A su lado está Herminia realizando uno de sus rituales,
4: el cuerpo entero Jesucristo verdadero. Amén. Ya yo te tengo amarrado y ahora te voy a defender. Y yo corto, corto, corto todo lo malo. Yo descompongo, descompongo, descompongo todo lo malo. Yo desenredo, desenredo, desenredo todo lo malo. Donde Jesús se nombró, todo lo mal se quitó. Donde Jesús se ha nombrado, todo lo mal se ha
0: quitado. Herminia le quita el cordel como parte del rito y la joven María se desploma en el suelo ante la mirada de Marcial y Fermín.
4: Ánima triste Nadie te llama, yo te llamo. Nadie te implora, yo te imploro. Nadie te pide,
0: yo te pido. Luego, junto al altar de la cocina... ...Herminia le coloca un velo blanco... ...y pasa las manos por su cabeza. La triste María se pone en pie y se marcha. Poco antes del amanecer... María camina seguida de Marcial entre las rocas de los acantilados que dan al mar. Al poco aparece Fermín que desde las rocas ve a María sentada en la playa, entre dos hogueras, mientras Marcial aviva el fuego. El hombre añade tablas de madera a la fogata y la joven, cubierta por el velo, destapa una tela que tiene sobre la falda.
5: Jesucito. 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 Jesucito.
6: Jesucito. ¿Jesucito? 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 Bertrand.
0: Marcial saca la brújula del inglés. Ella le mira y lo llaman juntos mirando hacia el mar.
6: Bertrán.
5: Bertrán Jesucito.
0: Bertrán
6: Cito.
0: Bertrán Fermín llega a la orilla y Marcial huye no.
5: Bertrán ¡Jesucito! Bertrán
6: no
0: va a Bertrand. Bertrand. ella echa a correr hacia el mar Bertrán Fermín se acerca a ella la agarra e intenta hacerla retroceder
1: María Bertrand está muerto yo le maté María mírame soy yo Fermín soy Fermín Bertrán ya no existe
6: maté. María.
0: María. María intenta huir pero el doctor se ablanza sobre ella y acaban en la arena él le agarra la cara e intenta besarla pero ella se resiste María se aparta y echa a correr pero de nuevo es derribada forcejean la arena con Fermín, que intenta forzarla. María. La chica vuelve a escapar. Él la persigue, luchando por besarla, mientras las olas rompen violentamente contra las rocas. Entonces, María recuerda cómo hizo el amor con Bertrand en esa misma playa. Lucha con más fuerza. Fermín está sobre ella. La sujeta por los brazos y le abre la blusa. Deja sus pechos al descubierto y la contempla. De repente, ella le ataca a los ojos y aprovecha para huir. María se para frente a la hoguera, se arrodilla y deja que las llamas consuman su cuerpo. ¡No! Fermín corre para sacarla del fuego. Arrastra el cuerpo en llamas hasta el mar, mientras María agoniza y patalea. Se mete con ella en el agua hasta que las llamas se extinguen. Las olas rompen sobre Fermín que se aferra al cuerpo de la joven. Luego, Fermín saca a María del agua mientras los primeros rayos del sol comienzan a asomarse por el horizonte. Su cuerpo está quemado, pero ella aún respira. Con gesto desesperado, el doctor camina con ella en brazos entre el paisaje rocoso hasta perderse en la lejanía. Sobre un fondo negro comienzan a aparecer los créditos.
7: Duerme, Femés,
6: y en el silencio.